0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd... en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is, is in zijn werk, is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als je werk niet goed zit, dan is elke maandag
1: weer een gevecht. Subtiele dingen waren het ook. Z zelfs nu vind ik het best spannend om hier te zeggen dat dit pesterijen zijn of waren. Je luistert naar Goed Werk, een podcast van Iris...
0: In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen. En hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering Pesten.
1: Dit verhaal gaat over een van de eerste banen van Stephanie. Um, nou, ik heb gesolliciteerd voor een functie bij een secretariaat en ik was een jaar of negentien. Stephanie is nu 33 jaar. Ze heeft bruin golvend haar en kuiltjes in haar wangen. En dan zouden we eigenlijk samen zorgen dat nou jaarrekeningen, ja, inkomstenbelasting... allemaal dat soort zaken, dat dat netjes in orde is en opgestuurd wordt naar de klant. Ze begint aan de baan met goede moed. Ja, ik had er heel veel zin in. Ik ben heel ambitieus geweest, altijd al. En ik wilde ook altijd wel weer doorgroeien in het secretarissenstuk. Dus wat dat betreft uh, ging ik er vol in... En mijn intentie is altijd geweest dat wat ik doe, wil ik ook zo efficiënt mogelijk doen. Dus dat zat er eigenlijk ook altijd van nature al in. En dat deed ik dus ook daar. Dus als ik meerdere dingen, nou ja, meerdere jaarrekeningen bij wijze van spreken... tegelijk kon behandelen, waardoor het allemaal efficiënter en sneller kon... dan deed ik dat ook. Efficiëntie, dat zit bij Stephanie ingebakken. Dat is niet alleen maar hoe kan ik het beste resultaat krijgen... maar op een gegeven moment ook hoe kan ik dat in zo min mogelijk tijd krijgen... In haar eerdere banen werkte ze in haar eentje. Het was voor het eerst dat ik echt met een secretariaat te maken had. Dus dat je wel echt het samen, eigenlijk hetzelfde werk doet um, en samen aan een bak werk gaat. En dat is achteraf gezien niet helemaal wat ik had ge hoe ik het had gehoopt. Omdat daar het een en ander is uh, ontstaan, denk ik, qua wrijving. Meteen vanaf het begin merkt ze dat er een bepaalde afstand is tussen haar en haar collega's. Ik was op dat moment een jaar of 19. Uh, zij zaten ergens in de 30. Um, en dat is wel een heel andere leeftijdsfase sowieso. Uh, dus, en zij waren ook vriendinnen van elkaar. Dus het was al best wel close waren zij. En ik had een beetje, nou ja, ik voelde me er een beetje bij hangen. Er is één moment waarop ze voelde dat het misging. Uh, ik ben in december begonnen. En na een paar weken is het natuurlijk de kerstdrukte is dan altijd. En dan moet ze voor een bepaalde tijd moet de post klaar zijn... Zoals ik het me herinner is dat, ik, um, dat we best wel bezig waren met dingen afronden. En ik was nog met een paar zaken bezig. Natuurlijk net nieuw, dus ik was nog niet zo heel erg snel. <laughs> en dan ben je daarmee bezig. En op een gegeven moment, ik zat met twee dames en die rookten allebei. En die hadden zoiets van, nou, tien voor drie, we gaan even een sigaretje roken. Want zij hadden hun stukje gedaan en ik was nog bezig. Hè, voor mijn gevoel zag je het aan mijn rode hoofd, dat ik best in de stress zat... Ja, echt de, de druk van, oh, de post moet echt zo beneden, anders kan het niet weg. En zij lieten mij alleen, dus ik voelde me echt in de steek gelaten op dat moment. En daar heb ik later ook een opmerking over gemaakt van, ja, hè, kon je dan niet even wachten en daarna gaan roken? Um, en ja, sindsdien is er eigenlijk gewoon continu spanning geweest. Naarmate Stephanie beter is ingewerkt, gaat ze steeds efficiënter werken.
0: En daar krijgt ze opmerkingen over.
1: Ja, laat je ook nog even wat werk liggen, want anders heeft onze collega morgen niks te doen. En dan had ik van, oké, okay, dus ik moet me nu ingehouden omdat de collega dan niks te doen heeft. Je inhouden, dat is een moeilijke opdracht voor Stefanie. Het gaat compleet tegen haar natuur in. Ik ben ook altijd van doorontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling vind ik superbelangrijk. Um, dus zo ga ik ook mijn werk in. Ik wil altijd wat ik kan verbeteren, verbeter ik. En dat is iets wat ik... ...gewoon uitstraal, Dat kan ik ook niet zo echt uitzetten of zo. Maar op het moment dat je in een secretariaat komt... ...waarbij voor mijn gevoel uh, er dames zitten die zoiets hebben... ...ja, weet je, ik doe gewoon mijn werk... ...en voor de rest uh, vind ik het allemaal wel prima... ...die die ambitie niet hebben... Uh, ...dan gaat het natuurlijk heel erg opvallen... ...als jij wel sneller gaat en meer voor elkaar krijgt... ...en uh, ja, dan, dan kunnen ze het gevoel hebben van... Tenminste, dat werd door collega's tegen mij gezegd. Ik vind het dus nogmaals heel lastig om zo'n uitspraak te doen. Maar ik kreeg wel genoeg collega's die tegen mij zeiden... ja, het is toch een bepaald gevoel. Oh, nu moeten wij ook. Haar collega's uit hun onvrede in kleine pesterijtjes. Het een soort van hele subtiele dingen waren het ook. Voor iedereen koffie of thee halen, behalve voor mij. Of uh, printjes van de printer halen en die voor mij laten liggen. Het waren zulke subtiele dingen dat ik eigenlijk... Eerlijk gezegd, tot de dag van vandaag nog steeds heel snel naar mezelf kijk. Van, is het wel echt zo geweest? Heb ik me niet aangesteld? Um, ja, zelfs nu vind ik het best spannend om hier te zeggen dat dit pesterijen zijn of waren. Voor mij is er altijd eigenlijk één iemand geweest die voor mijn gevoel de leiding hierin heeft gehad. Ik zie ons nog precies zitten tegenover elkaar. Wij zaten tegenover elkaar en. Ik weet nog dat ik met een, een grote, uh, grote kar zat met allerlei dossiers erop en zo. Dus ik was van alles aan het doen met dossiers. Niet met archiveren, denk ik. Dat was ook best veel werk daar. <laughs> en wat er precies gebeurde, weet ik niet meer. Maar op een gegeven moment gooiden ze echt een opmerking naar mijn hoofd... dat ik niet zo arrogant moest doen. En waar dat, Ik weet nog tot de dag vandaag... Ik weet echt niet meer waar dat nou doorkwam... Dat die opmerking kwam. Maar die heeft zoveel impact op mij gehad. En het ergste is nog steeds wel. Wel minder. Ik heb er heel hard aan gewerkt dat dat echt minder is. De, de jaren daarna... Op het moment dat iemand mij arrogant noemt... Dan uh, blokkeer ik meteen. Dan heb ik meteen zoiets van... Maar, maar dat is helemaal niet mijn bedoeling. Of zo ben ik helemaal niet... Het apartje, is dat we het nu zo over hebben, word ik er ook een beetje misselijk van. Dat is het gewoon, ik word er een beetje misselijk van. Dan heb je zo'n naar gevoel dat je denkt... je verwijt me iets wat ik helemaal niet wil of, of bedoel uit te stralen.
0: Gedurende de jaren dat Stephanie op het secretariaat werkt... heeft ze vaak gezondheidsklachten. Dat lijkt maar een toevalligheid en ze trekt zich er niet te veel van aan.
1: En dan komt haar kans voorbij. Op een gegeven moment was er een uh, manager die zou een aparte afdeling op gaan zetten. En die had zoiets, ik wil een managementassistent hebben. Ik wil geen gebruik maken van het secretariaat. Ik wil echt iemand dedicated voor onze afdeling hebben. En ik had een hele goede klik met hem. En hij wist dat mijn ambitie sowieso was om door te groeien. En hij had zoiets van, ja, ik wil gewoon jou, klaar. Ik ben gewoon over jou het meest enthousiast. Ik denk dat jij dit kan. En ik wil jou heel graag als managementassistenten op de afdeling hebben. Mijn manager vond het op dat moment uh, een goed idee. Ik dacht, dat is mooi, dat is bijna rond. Hè? Zo goed als geregeld. En de volgende dag hadden we een secretariaatsoverleg... waarin dit werd besproken. Dus inderdaad, nou, een grote ronde tafel. Meerdere dames uh, aan één tafel. En onze leidinggevende, die besprak dat. Van, god, het is besproken dat Stephanie die functie gaat doen. En um, ja, dat zij dus managementassistenten wordt. En toen kwam er ineens... Allerlei geluiden kwamen er van uh, dat dat niet zomaar kon. En dat zij dus wilden solliciteren allemaal. En, um, uh, en waarom zij? Uh, hè, als laatste binnengekomen. Maar wat mij vooral bijbleef, is ook de opmerking. Ja, het is niet dat ik die functie wil, maar ik vind wel dat ik moet kunnen solliciteren. En dat soort opmerkingen, ja, dat geeft je gewoon geen fijn gevoel. Want dan denk je, als je hem toch niet wil, waarom maak je er dan zo'n punt van? Maar, nou ja, dat was nog tot daaraan toe. Dan denk ik, hè, ik was er met de leidinggevende uit. Dus ik denk dat, nou ja, moet je zelf weten wat je ervan vindt. Ik ben al lang blij dat ik straks mijn eigen plekje heb. En de volgende dag kwam ik naar kantoor. En ik weet nog wel heel goed dat ik eigenlijk al rijdend naar kantoor steeds beroerder werd. Ik ben echt letterlijk ziek geworden terwijl ik naar kantoor reed. Achteraf gezien was dat eigenlijk al langer zo. Maar die dag kwam dat extra naar boven. Ik Letterlijk misselijk terwijl ik dichter bij kantoor kwam en ik me gewoon niet goed voelde. En toen werd ik bij mijn leidinggevende geroepen. En uh, ja, die deed de uitspraak van, nou ja, we draaien het terug... want uh, je moet eerst maar even op je plek zitten waar je nu zit. Ja, toen had ik echt zoiets van... ja, maar ik ga daar niet op mijn plek zitten... want ik voel me daar niet thuis. En dat wist ze ook heb ik wel aangekaart. Dus ik had zoiets van, ik ga me daar niet fijn voelen. Dus waarom laat je me zitten op een plek waar ik helemaal niet happy ben? Terwijl ik deze kan En toevallig de dag na het secretariaat overleg... is het ineens toch niet zo'n goed idee. Ja, ik vond het een beetje, beetje een raar verhaal. Um, en dat is eigenlijk het moment... Die dag heb ik nog wel afgemaakt. En de volgende dag kwam ik weer naar kantoor. Weer steeds zieker. Um, en stond ik bij de receptioniste... En die is op dat moment echt mijn steun geweest. En die heeft ook echt gezegd, meid, wat doe je hier? Want ik zie gewoon hoe... Ik had echt hyperventilatie aanvallen, uh, misselen. Gewoon echt nou ja, verzwakt eigenlijk ook. Dat ik dacht, ja, ik moet hier ook niet zijn. Uh, en toen ben ik ziek naar huis gegaan. En uiteindelijk met HR overleg gehad. En toen hebben we besloten, nou, we moeten maar uit elkaar gaan. Want het gaat hem niet worden. Uiteindelijk komt Stephanie terecht in een
0: bedrijf waar ze zich veilig voelt. Daar kan ze opbloeien. En ze besluit om haar ambitieuze
1: kant niet meer te laten inperken. Ze focust op haar zelfvertrouwen. Nou, Als ik over één ding zelfverzekerd ben... dan is het over mijn kwaliteit als secretaresse. Daar ben ik altijd heel zelfverzekerd in geweest. Dat was misschien dat arrogante dan, weet ik niet. Maar ik <laughs> denk, volgens mij mag je ook zelfverzekerd zijn. Maar de angst om arrogant gevonden te
0: worden... is ze niet zomaar kwijt.
1: Als ik bijvoorbeeld een... Uh nou ja, een gesprek aan wilde gaan omdat ik door wilde groeien... of omdat ik bepaalde opleiding wilde doen. Of Ik ben echt gewend gewoon bijna dat ik van mensen altijd die me onderschatten. dat ze zoiets hebben, ja, moet je dat nou wel doen? En is dat niet te veel? Maar door bepaalde opmerkingen van... moet je dat nou wel doen en is dat niet te hoog gegrepen en zo... ga je inderdaad aan jezelf twijfelen. En moet je dus juist weer extra zelfverzekerd worden... om daarmee om te kunnen gaan... Wat dan weer zorgt voor het gevoel, ben ik niet te arrogant. Dat is het conflict steeds. Ik heb juist die extra zelfverzekerdheid nodig om door te pakken. En word dan weer onzeker over de zelfverzekerdheid. Nou, als jij hem nog snapt, maar... Als ik vraag hoe ze daarmee omgaat, dan zegt ze omarmen. Wat ik um, inderdaad wel geloof is dat we allemaal een bepaalde arrogantie in ons hebben. Ik ook. Hè? En soms trouw in het uit, wat ik misschien niet... Bent, maar op bepaalde vlakken, we hebben het allemaal wel een keer. Uh, en dat geeft heel veel ademruimte. Dat je denkt van, oh ja, weet je, en dat is ook oké. Okay. Als ik een keer arrogant overkom, is dat ook oké. Okay. Dat maakt niet, het definieert niet wie ik ben. En ja, als je niet lekker in een groep ligt, dan hoeft dat niet aan mij te liggen. Dan kan het ook zijn dat het gewoon voor mij niet de juiste groep is. Dat zegt niet iets over mij als persoon.
0: Luisterde naar Goed Werk, een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage, Lotte van Galen. Research Iris Cohen. Techniek Arno Peters. Veel dank aan Stephanie.